0: On est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups Un moment d'égarement. Laurent, on a besoin de ton aide. C'est quoi cette nouvelle tendance Web3, le branft de... Tu l'auras entendu ici en premier, tu auras eu l'exclusivité. J'aurai eu mon quart d'heure de gloire et on y reviendra dans 10 ans quand tu liras sur la page Wiki GPT du mot branft content. The term was initially coined by French Web3 consultant Laurent Guérin in his podcast Un moment d'égarement. Je traduis pour Tata Simone, c'est Bibi qui a inventé le mot brandf content. Le brand content, c'est faire de la publicité pour une marque en faisant croire que l'on fait des NFT. C'est comme feu le public rédactionnel dans un journal où il s'agissait de faire de la publicité en faisant croire qu'on écrivait un article, ou feu le brand content où l'on faisait de la pub en faisant croire que c'était du contenu intéressant. Ça te surprendra pas, j'ai jamais été un grand fan de brand content, ce que l'on peut traduire par contenu de marque dans la langue de Molière. Les protagonistes français du contenu de marque ayant décidé de le nommer brand content et non pas branded content, son nom original américain. Pourquoi Question de sonorité. Prononcer branded content quand on touche pas une bille en anglais, c'est moche et ça peut porter à confusion. Branded, un mot de deux syllabes, la première syllabe contenant un son de consonne occlusive bilabiale sonore suivi d'un son de consonne fricative alvéolaire sourde, un son de voyelle antérieure non arrondie et un son de consonne occlusive dentale sonore. Ce qui ne se marie pas très bien, il faut le dire, avec content, un mot de deux syllabes, la première syllabe contenant un son de consonne occlusive alvéolaire sourde suivi d'un son de voyelle postérieure non arrondie et un son de consonne fricative alvéolaire sourde, et la deuxième syllabe contenant un son de voyelle antérieure non arrondi et un son de consonne nasale dentale sonore. Si t'as pas tout compris, c'est pas grave. Retenons juste que Branded Content est trop dentale alors que Brand Content est davantage dentale gueule. Oh, ok, pour la prononciation, on enregistre. Mais du coup, tu t'éloignes du sujet, Laurent non, 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 en un mot comme en mille, le Brand Content, c'est de la pub et le plus souvent de la mauvaise pub, à quelques exceptions près, comme le guide Michelin ou le sport extrême de Red Bull, dont le saut de l'espace de Félix Baumgartner. En général, une opération de brand content finit toujours par être soit une pub, soit un événement, rarement créatif ni couronné de succès. Pour celles et ceux qui s'étouffent en écoutant ça, pensez à votre marque alimentaire préférée. Bon, maintenant cherchez des contenus non publicitaires proposés par cette marque. Vous avez Non, normal. Et si vous avez, parfois vaut mieux oublier. Si par exemple ta marque préférée c'est Nutella, eh ben, j'ai du brand content en tartine pour toi mais vaut mieux pas que tu le vois. C'est l'indigestion, un truc qui me colle encore au cœur et au corps et qui coule de politiquement correct et de niaiserie. Le principe du brand content donc, c'est de reproduire les mêmes idioties mais avec des NFT. Là où le brand content nous démontrait qu'une marque ne connaissait pas son public, le brand content te signe l'acte de décès de ta communauté ou en fait l'acte de non-naissance. Parce que oui, même si nous sommes encore pour le moment dans une phase d'exploration dans le web 3, l'acquisition de NFT est cependant motivée en général par les facteurs suivants. Hmm. Effectuer une plus-value à la revente, être fan d'art, intégrer une communauté et en tirer des bénéfices sous différentes formes, soutenir un projet ou bien tout simplement faire comme tout le monde. Oh t'es dur là Oh bah c'est pas moi qui le dis, ce sont les acheteurs par voie de sondage. Les marques devront donc entrer dans une ou plusieurs de ces motivations afin d'envisager un succès de leur stratégie NFT. Certaines semblent avoir un coup d'avance, surtout si elles sont dans le sportswear ou le luxe par exemple. Deux domaines qui se sont avérés très compatibles avec la propriété numérique. Adidas, Gucci, Nike, Lacoste, Porsche et d'autres ont lancé des collections NFT couronnées de succès. Pour d'autres marques, l'exploration du Web3 et des NFT semble se faire à l'aveugle, à l'aide de GitBorn qui jettent des petits cailloux blancs dans les vagues en espérant que quelqu'un marche dessus. Apparemment on leur a dit que la plage était bondée de touristes aux poches pleines qui dépensaient sans compter, à qui on pouvait refourguer des glaces à l'eau à 10 euros. Ces marques nous indiquent que leurs NFT se sont très bien vendus et on se croirait jadis lorsque les agences de publicité se pétaient les bretelles à coups de millions de vues de leur brand content sur YouTube, sans te préciser qu'elles avaient acheté les dites vues avec des vrais sous et qu'il y avait très peu de vrai trafic organique. Pour ta culture générale, se péter les bretelles est une expression québécoise qui évoque une personne qui tire sur ses bretelles et les relâche pour attirer l'attention en les faisant claquer. Alors si cela vous a échappé, Bren Content commence par les lettres B, R, A et N et se trouve donc à deux doigts d'un autre mot utilisé pour dire se péter les bretelles. Et porte bien son nom donc, non Hop hop hop, revenons un peu au Web3 quand même. Oui, en effet, Web3 rime avec Data, NFT rime avec Données et se péter les bretelles rime avec Me prends pas pour une brelle. Les transactions de NFT sont publiques, consultables par tous. Il est donc très facile de vérifier la santé d'une collection NFT. Les NFT de Donald Trump, 45 000 NFT vendus à 99 dollars l'unité, recette de 4,5 millions. Valeur minimum aujourd'hui, 600 dollars. Plus-value potentielle 500%. Les NFT de monoprix, 25% des 180 NFT n'ont pas été vendus. 98 acheteurs au total, aucune transaction sur les trois derniers mois. Quelques autres collections NFT, Carrefour, Pernod Ricard, le Ballon d'Or, la Fédération Française de Rugby, 20 minutes, Leader Price, Renault, Evian, le Printemps, des Décathlon, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, en France, le brand content, c'était le parent pauvre de la publicité. Comme le web dans les années 90 qui était le parent pauvre de la direction de la communication. Nous voilà donc avec des collections NFT qui sont les parents pauvres de la relation client. Alors pourquoi ne pas prendre les 30 marques préférées des Français L'étude vient tout juste de tomber. Contacter des agences et lancer des collections NFT créées par des intelligences artificielles tant qu'on y est Non je déconne, pitié, pitié, le faites pas. <rire> Trop tard. La laitière de Nestlé, qui est donc LA marque préférée des Français, a déjà fricoté avec l'intelligence artificielle. Je te jure, ils ont utilisé DALI pour augmenter le tableau de Vermeer ce qui correspond à inventer un grand angle fait autour de la laitière, tu vois. Alors, ils n'ont pas oublié de remplacer le pain de la toile originale par des pots de yaourt. Hein Et euh, Vermeer a appelé, il voudrait bien un NFT quand même. French Tech, esprit critique pour tech Et top. Merci Laurent.